0: Si quiere dar un nuevo impulso a su negocio, en Aire Producciones le ofrecemos servicios integrales de comunicación, community manager, diseño de logotipo, imagen corporativa, diseño gráfico o publicidad en radio. Le ofrecemos planes personalizados por mucho menos de lo que imagina. Visítenos en www.aireproduccionnes.eu o llámenos al 663 33 45 48.
1: Te queremos escuchar. Envíanos un WhatsApp al 663 33 45 48. Aire FM Granada
2: 97.4. Que me ayudes a enseñar mis cicatrices. Que me agarres con más fuerza al corazón. Que me digas que aunque te... ¡Ay!
0: De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 3 de la tarde, te invitamos a divertirte con nosotros y disfrutar de la mejor música y toda la actualidad en Buenos Días, Granada.
2: Derecho
3: Actual asesoría laboral y fiscal A entrevistas Nuestros amigos de Van Abogados Resuelven todas tus dudas Los miércoles a las 11 de la mañana En Derecho a Café Entra en nuestro Facebook Arroba Banco Abogados V-A-M Abogados O escríbenos a la dirección de correo electrónico Derecho café Arroba airefm.es. Recuerda que tienes Derecho a Café Con Juan Luis Aguilera Castilla Y Javier Moral García Triviño Solo en FM Granada 974 Y www.aidfm.es Punto es
2: Luna oh, Fuego.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Derecho a Café, una nueva edición de un programa de Derecho y con un poquito de café. Eh, para echarnos esos componentes en el café, pues está Juan Luis Aguirre de Castilla y Javier Moral Treviño, a la par que eh, nuestro amigo Alejandro Esperidón, que nos está controlando el tema del sonido para que todo salga perfectamente. Al margen de eso, el que habla Miguel Oriol, eh, ayudando y echando una mano aquí en recoger los bolígrafos cuando se caen, ese tipo de cosas, ¿no?
5: Eh, muy muy buenas buena. Miguel. Bueno, Miguel. Van abogados. Bufete, van abogados. Tú, Yo... le, tú le has explicado, Miguel, a la audiencia por qué lo de derecho a café, por qué viene este nombre, por qué... No nos dejáis que nos tomemos la taza de café si no nos la hemos ganado haciendo un programa medianamente aceptable. Pues ya lo has dicho, ¿no? Estamos a palo seco, ¿eh? hay que decirlo. Sí, que sí, no sí. tenemos
6: un café delante. Sí, ya
4: es La once y poco y Que no sepa apetece. la audiencia que a esta hora
6: apetece, apetece. apetece el café. Que a
5: esta hora no tenéis sin desayunar todavía. O sea que vamos a ver si ahora cuando salgamos. Bueno, pues vamos a ganárnoslo, venga, vamos a ganárnoslo vamos a, ello. Eh,
4: va, vamos a empezar con una cuestión muy... Yo creo que curiosa y, y, y demás ¿no? El estudio de la abogacía derecho Cuando dice un, 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 un chiquillo ¿no? Un chiquillo con, con 16, 17 o 18 años Que va a empezar una carrera universitaria Y se decanta
6: por la abogacía, por el derecho eh, ¿Qué son?
4: ¿Cuatro o cinco años? ¿Seis años? ¿Cómo ha cambiado esto pues ya?
6: El plan de estudio ha cambiado, ya son cuatro años Nosotros cuatro años. ten en cuenta que estamos hablando Que entramos a estudiar derecho en el año 87 ¿Vale? Suena prehistoria. Nuestra promoción del año 87-92 eran cinco años de carrera. Sí, yo era del 90. <risa> y bueno, el, ya digo, que cambié el plan de estudio, son cuatro años si no estoy mal informado por la gente que hace prácticas de pasantía en nuestro despacho, casi no lo dice. Y bueno, pues ¿Y una carrera con muchas salidas, que es lo que se ha dicho siempre de la carrera de derecho. ¿Y tú por qué? ¿Por qué elegiste derecho, Javier? Pues no quiero mentir, no era una vocación fuerte en el Derecho. Yo tenía la cabeza con 18 años que piensas en todo, menos en, el, en la afinidad profesional. No es una edad para la que estés preparado pensando quiero ser médico, quiero ser informático, locutor, de En fin, hay 50.000 salidas Sí, pero las chicas
4: más guapas siempre están en Derecho. Y
6: ese es el determinante. Obviamente acabamos todos en la Facultad de Derecho por el mayor <risa> volumen de chicas que hay en la Facultad. <risa> ese es el problema, que ahora ya hay muchísimos chicos y pocas chicas. Ya que... Pero sí es cierto que superado ese primer encontronazo con un mundo absolutamente distinto, lo que se viene estudiando obviamente en la EGB, Uh -huh. el derecho acaba enganchando eh, cuando uno se topa con la realidad de los libros, esos tochos de libros que nos uh -huh. sueltan en primero pero empezamos a, a leer, a investigar y darnos cuenta de la responsabilidad de lo que tenemos entre las manos uh -huh. lo decíamos el otro día, impartir justicia nada más y nada menos ¿Eh? el ordenamiento jurídico de un país que es lo que regula y hace que funcione al fin y al cabo un país no. y ciertamente pues con el tiempo vas estudiando en distintas materias civil penal laboral. y ya te
4: decantas por una especialidad
6: o no no ¿O no, no, no 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 el, el derecho se hace estudio en materia en mi plan de estudios ojo vuelvo a insistir que es ojo. mi plan de estudios de acuerdo se estudian asignaturas comunes para todos acaban los cinco años había estudiado lo mismo ahora yo sé que hay créditos optativas en fin 50.000 cosas más que hacen seguramente más atractivo el estudio y más práctico, sale quizás mejor formados
5: los profesionales de la carrera de Derecho. Uh -huh. ¿Y tú, José Lo mío también fue un poco de rebote. Yo siempre he sido muy apegado a la ciencia, pero... La
4: teología, ¿no? La teología y ese tipo de cosas,
5: ¿o y no? Bueno, la teología también, pero vamos, esa quizás <risa> no era la, que... <risa> la primera que pretendía, pero sí me había gustado mucho siempre eh, todo lo que tenía que ver con la naturaleza, con los animales, con sí, doy fe. la química, tú lo sabes además bien. Uh -huh y Pero al final, no sé, yo creo que fue un poco decantarme por el derecho la la gran cantidad de posibilidades de, de, de trabajo que tenía cuando salía. Es ¿eh? la, la salida, lo que allí decíamos, Es que tiene la carrera tiene muchas salidas, pues efectivamente. La persona que estudia de Derecho… Eh, eh, ¿Qué salidas tiene? Aparte de la abogacía, lógicamente, de ejercer como abogado. Bueno, el título, la licenciatura de Derecho, la verdad es que te da mucha opción, por ejemplo, a cualquier oposición de cualquier… De cualquier organismo público, pues siempre ya lleva un componente de que ha estudiado una licenciatura en, en leyes y, oye, las oposiciones son eso, uh -huh. a fin de cuentas. Cada una tiene su propia especialidad pero y trabajar para la función pública es muy atractivo. Eso no significa que sea la única salida. De hecho, ninguno de los que estamos aquí eh, estamos trabajando en la función pública. Pero es verdad que la carrera de Derecho te da recursos para que luego a nivel empresarial eh, puedas formarte con la innumerable cantidad de máster que hay hoy en día, de, de, de estudios de posgrado y todo eso. Es cierto que el tener un basamento en, en una licenciatura de Derecho creo que era muy importante. Y quizá eso fue lo que me decantara. Y pensé, digo, uy, pues casi mejor... Mmm, hago una carrera en lo que luego yo me pueda desarrollar profesionalmente bien y el resto mis bichos y mis cosas me las dejo como hobby y así y así, así, ando, y, así y así andamos anda y montas anda y monto poco poco monto poco a caballo porque la profesión ahora si quieres te contamos porque una cosa es estudiarla y después ejercerla efectivamente. te efectivamente poco tiempo eso era es lo que yo quería eso
4: es lo que yo quería preguntar seguidamente no antes de, de entrar en cuestiones y en materia eh, cuál es el día a día de un bufete o, o mejor dicho ¿Cómo surge la idea de
6: montar un bufete? Vamos, Miguel, hay que aclarar una cosa. No todo licenciado en Derecho es abogado. La gente dice, no, pues que yo soy abogado. Bueno, yo creo que abogado es quien... No solamente se inscribe en el colegio de abogados sino quien ejerce día a día la abogacía porque entonces... Pero no tiene sentido ejercer, o sea, eh, inscribirte en el colegio de abogados y no ejercer como abogacía ¿no? Bueno, hay gente que se, se colegia como no ejerciente por, ¿Ah? por, por conveniencias varias que yo desconozco, pero hay mucha gente que lo hace Yo siempre digo, hombre, es que yo soy abogado o licenciado en Derecho Yo soy muy cabezón con eso y siempre me ha costado muchas discusiones con mis compañeros y con familiares y amigos bueno, la idea de montar un despacho, en mi caso particular, surge porque no me veía, sinceramente, capacitado para hacer una buena oposición con la que yo estuviera conforme. Ya no solo hablo de las prototípicas de notario y registrador, sino incluso algunas más sencillas. No me veía preparado para asumir esa responsabilidad porque el estudio de una oposición es una responsabilidad grandísima. No solamente para cuando lo estás preparando, sino los mismos día a día del estudio y luego, obviamente, el ejercicio de ese, de ese cargo que, que, al que accedes. Yo me planteé el ejercicio libre, empecé de manos del que sigo llamando maestro, don Carlos de la Cruz Villalta, al que le mando desde aquí un saludo, porque más me costa que nos oye, me lo ha dicho, y con cierto orgullo, para él y para mí. Y bueno, pues tuve la gran suerte de que me enseñó los principios básicos de la abogacía, que son trabajar muy duro, porque el ejercicio no, no, de la profesión no es durísimo. Y más si no tienes padrinos. Yo en mi caso no tengo antecedentes de familiares, mi padre es médico... Y no tengo familias cercanos que ejerzan la abogacía que me hayan podido dar esa salida, ese... Uh -huh. una primera, un empujoncito, empujoncito ¿no? claro. Un empujoncito, uh -huh. con lo cual se hace mucho más duro. Lo normal es que uno empiece haciendo una pasantía, que es esa figura uh -huh. atípica, donde el recién licenciado y colegiado pues, empieza a aprender de mano de un abogado con mayor experiencia, con retribuciones cero, sí, sí, realmente. Sí, sí. Pero claro, quien quiera hacer al conocimiento profesional y de la práctica forense del derecho... ...tiene que pagar de cierta forma... ...con su trabajo obviamente... Uh -huh. ...nosotros, mi compañero Juan Luis... ...y yo personalmente... ...siempre que... ahora ...a nuestro despacho ya... ...acceden distintos pasantes... ...nos comprometemos con ellos... ...no es una figura que esté para coger el teléfono... ...o para abrir la puerta pretendemos enseñarle el derecho mmm, del día a día, en la, las trincheras, Ajá. que es lo que me han enseñado en sí, sí, a mí. Sí, si no, tiempo.
4: no la típica persona que vaya por la fotocopia a fotocopia
6: o para que nada. vaya a entregar los papeles. Para nada, jugado, por, porque que... para eso vendría una secretaria. Queremos a alguien que se esté formando como profesional Ajá. y que el día de mañana nos pueda echar una mano y solventar una cuestión con cierta solvencia. ¿Mm? Perfecto. Juan Luis, tú estuviste opositando.
4: ¿no? Sí. ...o estudiando para la Judicatura... ¿no? ...sí,
5: estuve estudiando la oposición a la Judicatura... ...durante unos años... Eh, ...tuve la suerte, la gran suerte... ...de que me preparó... Un, un, ...una eminente figura... De, ...de lo más granado de la Judicatura... ...yo creo, a nivel nacional... ...y gracias a esta persona... ...que ha sido como un segundo padre para mí... Eh, ...hoy en día, bueno, pues... El, ...lo poco que sé de derecho... ...se lo debo todo a él... ...el entendimiento que me dio... ...y la comprensión en conjunto del derecho... Eh, eso se lo debo a él sobre todo uh -huh. y sí, pero me aburrí un poco yo, es lo que te digo, por mi carácter un inquieto poco y... inquieto ¿cómo? se me hizo un poco la cosa cuesta arriba y me dediqué al ejercicio, bueno, es verdad que primero tuve, dejó el sustituto en Almuñeca, luego me nombraron a Granada, pero ya renuncié porque yo veía que, que lo mío iba a ser el ejercicio de la profesión y bueno teniendo a, a Javier y a otro compañero a Carlos uh -huh. Vázquez del Rey en un despacho siendo amigos como éramos de toda la vida precisamente las materias que a mí más me gustan las materias en las que yo me encuentro más cómodo justo ellos tenían ahí un déficit en el despacho y entonces fue cuando empezamos a hablamos ya de cerca de 20 años ¿eh? es que eh, siento, en, en, para montar el despacho BAM que, que ya lleva pues también como te digo 20 años de singladura entre amigos porque eso es importante. Eso es, eso es importante y que lo seguimos siendo, uh -huh. a, a, a pesar de la profesión. No, es verdad que tenemos una profesión, tenemos que dar muchas gracias porque es una profesión también muy, eh, muy apasionante. ¿eh? Tiene muchos sacrificios, pero como todo lo que es valioso cuesta mucho, eh, en ella seguimos. Uh -huh.
4: A, a ver, yo como cliente. Mm si me ocurre algo y quiero ponerme en contacto con vosotros yo llego pues primero llamo al teléfono 958-2211-77 o 22 cero ajá y con dependiendo de mi tema pues me me me,
6: me, me inclinan hacia un lado o hacia otro ¿no? Vale, claro, vale. obviamente cuando entra ¿Cómo? el cliente hablamos entre los socios el cliente puede que sea que venga de mano de uno de los socios, que suele ser lo habitual. El mayor porcentaje de clientes entra de mano del propio socio. Pero si fuera una llamada, alguien uh -huh. que pasa por la puerta, pues nos reunimos, analizamos cuál es la necesidad del cliente es y eso. obviamente lo asume la especialista es ahí es donde yo quiero. O sea, yo yo soy la persona que coge y que
4: llama al timbre. Pero para que llamara al timbre vosotros tenéis que estar ahí. ¿Cuál es vuestro día a día? Vosotros llegáis, os levantáis, osseáis, desayunáis y llegáis al despacho, llegáis al bufete. ¿Cuál es el día a día de un abogado?
6: Venga, Intentamos Javi. cumplir la agenda Pero la agenda se mueve todos los días Es imposible, yo manejo aplicaciones Yo soy muy de tecnologías Siempre llevo la agenda en el teléfono En el tablet, en el portátil Pero sí es verdad que luego los planes se deshacen a ¿Cómo, la, ¿Cómo se nota a la... Juan Luis que no tiene niños? Porque la tiene involuta la, la tablet y, la, y el móvil, ¿verdad? Casi igual que el mío ¿verdad? Sí, sí, sí. Y la experiencia nos dice que nada más que sentarte Delante de, 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 de la mesa de trabajo A la media hora la agenda cae <risa> Hay que reajustarla constantemente, que por eso es útil la tecnología, para evitar los tachones, vamos moviendo tu agenda. ¿Por qué? Llamadas, uh -huh. incidencias, cosas que no podías prever. De pronto te descarga el correo electrónico y recibes una noticia de que un cliente tiene una necesidad perentoria, pues ya te está cortando la agenda. ¿Cuántos casos podáis llevar a la vez? Mm, menos de los que quisiéramos. Pero en cualquier caso tenemos una capacidad de trabajo limitada, como decíamos el primer día. Die Nosotros... diez, diez personas, 20 personas,
4: 20 casos cada uno? Yo mi, ma
6: mi materia es más liviana y puedo hacerme cargo de mayor número de clientes. La materia de Julio es muy densa, muy especializada y sé que lleva menos porque son temas de mucha enjundia. Ten en cuenta que en derecho laboral muchas veces llamamos acuerdos rápidos. Ahora mismo acabo de firmar, viniendo del camino, un acuerdo que no irá juicio y que luego nos vamos a quitar en cinco días de medio. Pues imagínate qué alivio. Ah. Que te hable Julio de su procedimiento de dos y tres años. ¿no?
5: Sí, sí claro, es que también la materia también te, da, te condiciona muchísimo. ¿no? Eh, en mi caso concreto. Miguel, pues no, la parte del despacho que yo dirijo es la que se dedica al penal, al derecho penal y dentro del derecho penal sobre todo al derecho penal económico mmm, todo lo que son delitos económicos y también al de, el derecho civil esa es la parte en la que digamos yo ando ¿no? y bueno pues el despacho nos organizamos en el sentido que tenemos una serie de compañeros que trabajan con nosotros y entre ellos nos repartimos el trabajo como te dije el primer día de todas formas no es un despacho grande, no queremos que esto sea un gran despacho en cuanto a, a cantidad sí queremos dar quizás calidad en cada uno de los procedimientos que damos. Eso nos obliga a llevar menos procedimientos de los que, a lo mejor... Eh nos vendrían bien desde un punto de vista económico. Muchas veces cuantos más procedimientos coge, oye... Eh, sí, pero,
4: pero en tu caso, por ejemplo, eh, conozco los precios de, de, de más o menos que lleváis y son los precios mm, irrisorios. Y muchas veces dices, bueno, esto no puede ser, no si esto no, con eso no se vive. ¿Cómo es posible? Que claro, poquito a poquito de cada uno pues es posible que sí, no pero son precios muy, muy económicos. Hombre, queremos estar en... Muy
5: económicos. Y, y, y eh, ponernos, hombre, en la, en la posición de la persona que entra por la puerta eh, claro, y que pero, pero, no seamos un problema más para
4: efectivamente eso, eso se agradece muchísimo pero vosotros no veis dinero hasta que realmente luego no ha habido un juicio o no ha habido es decir que, que eh, bueno, hay algunos casos en los que sí
6: se cobra no, no, por adelantado no es o... exacto no es exacto hay un concepto que se llama provisión de fondos que es un anticipo de honorarios ahora vamos a continuar con ese tema
4: y música maestro un poquito de música, <música>
2: to I you
4: Continuamos con Javier Moral, explicándonos un poquito el tema de, de económico, que siempre es un poquito es, es, como escabroso, ¿no? Pero pero bueno, es interesante también decirlo, porque sin llegar a decir precios ni nada, pero sí es verdad
6: que, que, que en millonario millonario no se hace un abogado. Lo, lo sabrá, segundo de los hay, los hay. Bueno, pero el 80% de, lo, de los abogados tenemos una economía normalita, normalita. Eh, decía del tema de los honorarios, no tenemos... Tablas cerradas, tenemos unas tablas orientativas, no solamente los criterios de honorarios profesionales que facilitan los colegios en cada provincia, sino que nosotros hemos ideado nuestras propias tablas orientadoras de, de honorarios, pero aún así analizamos las necesidades de cada persona y somos capaces de adaptarnos que puede parecer injusto porque si vienes, entre comillas, llorándome un poco más te rebajo, bueno, ya sab ya sabremos ya sabremos analizar y con un poquito de psicología que te das 25 años de ejercicio de abogacía, algo hemos aprendido, las circunstancias reales del cliente. Te decía que lo que se suele hacer es analizar la cuestión, preparar un presupuesto escrito, con lo más detallado posible, pues mire que a la primera instancia es tanto, si hay recursos habría que hacer tanto… En mi caso, que es el derecho laboral, no hay condena en costas, que ya hablaremos un día tranquilamente de lo que es esto, pero eh, lo que suelo hacer es pre preparar una pequeña provisión de fondos y un porcentaje, pues, del ocho al 12, en función del resultado económico que obtengamos, si es que es evaluable económicamente el resultado. Uh -huh. Si no, pues se hará tanto alzado. Con esa provisión de fondos el cliente se garantiza toda nuestra dedicación y esfuerzo hasta el resultado, hasta la financiación del, del litigio. Una vez que se finalice, pues se más bueno el resto de, la, claro, de, de ahí, los honorarios. Porque de, de
4: ahí se pagan procuradores, se paga todo el equipo, digamos. Nosotros facturamos exclusivamente lo que son la, los honorarios la, la, la de nuestros
6: profesionales, los profesionales externos, y lo hacemos costar expresamente en, la, uh -huh. en el presupuesto, mire que si necesita esto un peritaje. Claro, todo claro, eso va eso, aparte. Sí, sí, sí. La figura del procurador, de la que yo mmm, no, no uso porque no es obligatoria en la jurisdicción social, todo eso va aparte. Sí, claro, y tasadores,
4: este tipo de todo, 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 todo eso son
6: figuras externas que no, Todo eso no. va aparte. Y procuramos ser, eh, en ese caso, serios que el cliente se vaya con conocimiento exacto de lo que debe deba abonar por cada una de estas actuaciones sí. para que no haya lugar a equívocos. Que luego, por desgracia, los suele haber, pero en sí. fin.
5: En concreto, en concreto, Miguel, cuando una persona, por ejemplo, viene a, a, a mi sección del despacho y, y me plantea un tema, pues yo no sé, de familia o me plantea un tema de herencia, un tema del INDE o cláusula suelo... Pues, como dice Javier, se le prepara un presupuesto y firmamos con él un, un, un contrato, una hoja de encargo ah, en bien. virtud de la cual nosotros nos encargamos de eje, ejecutar un, un servicio que le vamos a prestar a él. Él, en contraprestación, nos va a dar un, una cantidad que es la que vamos a pactar conforme a unas tarifas que tenemos en el despacho y, y bueno y tiramos para adelante con una provisión de fondos. Fíjate que, en mi caso en concreto, hay casos penales o civiles que se te pueden… Bueno, tengo uno ahora de 13 años. ¿Te imagínate si esta familia con, con este problema tan larguísimo que muchas veces se alargan las cosas uno no se explica cómo pero es que se pueden alargar hay veces que no te puedes ni imaginar en un juzgado lo que puede llegar a pasar pasa
4: pues tiempo que tu hijo estudia abogacía y acabe el juicio el mismo también totalmente
5: no, no. Es que, es que a este ritmo posiblemente vengan a pagarnos los nietos de, los, de nuestros clientes claro. o que se lo pagarán quizás a mis nietos claro entonces no, poco tenemos de edad ¿eh? estamos por... hablando de treinta y nueve años cuarenta como mucho sí. Poco, sí. poco más sí, pero, un pero algunos más que hay. pero Miguel pero tú fíjate que si en el plazo este imagínate el normal de un par de años año y medio dos años eh, nosotros esperáramos a cobrar justo hasta el final pues como te hasta esos dos años hay que seguir viviendo y alimentando a nuestras criaturas con lo cual para esa, esa es la función de la provisión de fondos eh, todo aparte con esa provisión de fondos si hay que hacer algún gasto pues
4: desplazamiento
5: algo suplido o, exactamente claro, uh -huh. se, va, se va cargando ahí si hiciera más falta pues se vuelve a pedir de todas formas como has dicho antes nuestros precios están, son muy competitivos eh, no, no creemos ser un problema para la persona que entra que ya generalmente viene con un problema y en mi sección suele ser problema gordo también la, también desde luego, lógicamente, en la de Javier. Y, y además, habéis hablado antes de la condena en costa, Yo creo que es una cosa que, que quizás mucha gente desconoce y que, sin embargo, eh, es muy importante, y muy, muy importante, sobre todo, a los efectos del cliente, de que sepa de que cuando llega a un despacho de abogados, eh, estamos hablando, por ejemplo, de un tema de herencia uh -huh. o de un tema de cláusula suelo eh, o tantos temas, si tú te defiendes, tú llevas la razón. Y te la dan. Lo normal lo normal es que a la otra parte le impongan el pago de las costas que tú has soportado. Es decir, tu gasto de abogado, procurador, perito, lo que hubiese soportado. Los lo
4: paga la otra persona.
5: Los paga la, otro, los paga la otra persona, te lo indemnizan a ti, a ti cliente, que le has tenido que previamente pagar a tu abogado a tu procurador, claro. pasan las facturas, te las tasa el secretario judicial y la otra parte viene obligada a pagártelas. Con lo cual, si las cosas van bien, al final te sale a cero, claro, el coste claro. cero. Y ahí es un miedo que hay que quitarle a la gente de que, oye, es que yo no voy a un, no me voy a meter en un juicio, no voy a meter en un pleito ahora porque hay que pagarle al abogado, hay que pagarle al abogado. Oiga, mire usted, lo primero que lo primero que hay que valorar es si tiene usted razón y, lógicamente, claro, claro. el coste. Claro. Lo que vaya usted a ganar o lo que vaya usted a perder si no se mete en juicio. Porque piense que, que ganando es posible que al final no le haya costado absolutamente nada porque el contrario le va a tener que pagar.
4: ¿Habéis perdido alguna vez algún juicio, entre comillas, porque el cliente eh, iba a perderlo seguro? Y le habéis dicho, habéis dicho, mira, eh, disculpe usted, pero no vamos a juicio porque tiene usted la de perder. Sí, es eh, mejor no ir juicio.
5: Es que, y perdona, Javier, sí.
6: eh, de... con lo cual no cobráis, porque no hay juicio. Puede haber una mediación. No, no, sí, sí, sí se cobra. Tú me preguntas que si alguna vez hemos iniciado acciones legales a sabiendas de que el resultado iba a ser negativo porque hemos analizado la cuestión. ¿Avisándole al cliente de que se, se le avisa y somos tan escrupulosos que en la hoja de presupuesto, en del contrato que firmamos, se remarca en rojo y mayúscula, donde se dice que el cliente ha sido advertido de las nulas o escasas posibilidades de que la pretensión que no se encarga tenga éxito se la advierte porque qué bonito luego... queda que, 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 que bien hablas, oye, de verdad que... bueno, <risa> queda que... no porque es cierto que, es que el cliente plantea a veces cuestiones extrañísimas y se la advierte uh -huh. y se la advierte pero no quiero 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 porque más hay gente que disfruta llevando la otra parte al banquillo que eso es lo que muchas uh -huh. veces escuchamos de la, de la pena de banquillo no yo por tal de verlo ahí sentado delante de un juez pago lo que haga falta uno pues que sepa usted que el resultado va a ser Me negativo señorita, no vamos a tener ningún resultado Ajá. pero eso no quiere decir que no vayamos nosotros pero con bueno, a nuestro honorario sí, sí. si el hombre se queda a gusto pues... Pues ya está pues ya está cuestión suya pero normalmente solemos redirigir a esos clientes para que obviamente abandonen la pretensión porque tampoco ¿Sí? es plato eh, plato con gusto para un abogado llevar a la sala un tema absolutamente disparatado uh -huh. por la credibilidad que, que perdemos, ¿no? Porque, claro, el magistral no sabe qué cuentas tenemos nosotros con el cliente. Lo único que ve es que lleva una pretensión absolutamente absurda e insostenible y que, sin embargo, después de 25 años de profesión, no somos capaces de decirle al cliente, mire, esto no va a prosperar. Anécdotas de esa, ya nos sentaremos algún día para contar ciertas pretensiones que se han planteado uh -huh. en el despacho que son de chiste, ¿eh? de pues, auténtico chiste. Pues, pues, yo
4: voy a, cambiar, eh, voy a cambiar completamente el guión. Eh, Javier, voy a preguntarte por la cuestión la pregunta que te han mandado que han mandado al Facebook o al correo electrónico, perdón, al correo electrónico eh, hoy vamos a empezar por eso porque hemos empezado con un tema quizás más liviano pero muy muy lleno de anécdotas muy, muy curioso porque a la gente le puede interesar muchísimo cuál es la vida de un abogado realmente no, no, no es que esté dentro de un despacho vestido de negro con su toga esperando a que venga una persona le diga no, usted es condenado
6: o libre o está, usted es un reo Nosotros, Miguel, no. recibimos hace cinco Años o seis años, se me recuerda la visita del, de uno de los socios mayoritarios de un despacho de Estados Unidos, oh. sin concertar la cita, simplemente paseando por la calle Gran Vía, donde teníamos la antigua oficina, uh -huh. mmm, acompañado el que era su, su guía, dijo: Mira, esto es un despacho de abogado, y se quedó absolutamente sorprendido de ver nuestro tipo de despacho, ellos están acostumbrados a estos despachos que vemos en las películas, sí, sí, no digo de cientos, pero de escenas de abogados, se quedó encantado de ver lo recogido que estábamos, lo Creo El que entrado en ese... tan
4: cercano que eh, tenía como
6: estamos, y estábamos. no, no, no esa idea de despacho. Y sí, la verdad es que se llamó, le llamó mucho la, la atención este, este concepto Me preguntabas por la consulta sí, ¿qué de consulta que, que se han hecho pues Mira el otro día como hablábamos un poquito del contrato y de los despidos de los contratos temporales uh -huh. Pues por lo visto le ha surgido una duda a un tal José Antonio que me dice que ha escuchado tiene un contrato que ya supera los cinco meses, un contrato de seis meses de duración, y alguien le ha dicho, le ha dicho una frase, fraude de ley. Es que tu contrato está en fraude de ley. Entonces, ah, okay. Se ha asustado diciendo, yo he hecho algo malo. Y no es que haya hecho algo malo, al revés. Al revés, es que eh, su contrato se ha formalizado dando una apariencia de ser un contrato temporal cuando realmente las funciones que está realizando son de carácter estructural. Este señor concretamente es camarero de un restaurante. Y dice, mire, mi contrato pone, porque lo ha puesto en la consulta, el refuerzo de personal. Esa es la causa de contratación temporal, porque obviamente es una causa absolutamente genérica y que incumple los requisitos de los contratos temporales que marca la ley de los Trabajadores. Y eso se sanciona haciendo el contrato indefinido. Y esto es un toque de atención a los empresarios. Hagan ustedes el favor de cuando hagan los contratos temporales que exista causa de temporalidad, porque si no existe causa de temporalidad automáticamente lo convierte la ley previa denuncia, el indefinido entonces, ¿de qué le vale a usted hacer un contrato temporal si al final el trabajador si se asesora mínimamente va a contratar va a convertirse en contrato indefinido? a todo lo que puede aspirar a usted es a perder las bonificaciones por contratación indefinida y a ser sancionado por otro lado entonces le digo a José Antonio, efectivamente si en el contrato pone refuerzo de personal un contrato justo de seis meses que va desde el 1 de enero hasta el 30 de junio con intención imagino que se le prorrogue ya le digo yo a este señor que ese contrato es indefinido cuando se hablan de las finales o principios de mes, siempre de las tasas de ocupación, de los nuevos puestos de trabajo, y siempre los sindicatos dicen sí, sí, pero son todos contratos precarios, contratos temporales. Son contratos temporales formalmente, porque realmente son indefinidos, porque la verdad es que la excepción es la temporalidad. Lo general es hacer contratos indefinidos. Han sido múltiples las reformas que han operado en el Estatuto para que así sea, o sea, de carácter excepcional. Yo puedo entender que a este señor José Luis, si le contratan los meses de mayo a septiembre porque hay mayor afluencia de clientes, pues se pone el contrato. Oiga, ¿por qué le contrato a usted estos meses? Por temporada alta, porque vamos a poner una terraza. Entonces, si sí existe esa causa de temporalidad, que además hay que hacerla acostar expresamente en el contrato de trabajo bien definida. Si no, por fraude de ley, el contrato es indefinido. Con lo cual, José Antonio, quédate tranquilo, que el fraude de ley no lo cometes tú, sino que lo mete el empresario. Uh -huh. Oye, si te acabas de incorporar al
4: 97.4, sabes que estás escuchando aire... Y que esto es el derecho a café.
1: Aburrido de escuchar siempre lo mismo? Sintoniza Aire FM Granada en el dial 97.4 FM y en nuestra web www.airefm.es.
3: En Bar Gran Reserva queremos disfrutar todo el día contigo. Ven a degustar nuestros desayunos y tapas en tosta, roller, al plato o en bocadillo. Te ofrecemos una amplia oferta en Gin Tonics. Estamos en Calle Delfín número 2 en La Chan, Bar Gran Reserva, para hablar y escuchar
4: entre amigos de una forma distinta. ¿Estás harto de dar vueltas y no encontrar aparcamiento? Evita sanciones por hora. Parking Méndez Núñez. Abonos laborales por horas de lunes a domingo desde 20 euros. Parking Méndez Núñez. A 10 minutos del centro. Síguenos en Facebook Parking Méndez Núñez o en el teléfono 958 27 75 81 y date un respiro.
7: Asesoría de Empresas Antonio Jiménez le ofrece soluciones integrales de asesoramiento fiscal, laboral y contable para su negocio. Más de 30 años en el sector nos avalan. Puede encontrarnos en calle Pedro Antonio de Alarcón, 73, octavo A, o en nuestra web www.jimenezasesor.es. 958 27 78 92
8: Taller de Carpintería Metálica y Aluminio J. Hinojosa. Trabajamos cristal, forja, puertas seccionales, bisagras antiguas, cerrajería. Cambiamos su puerta de trastero reforzada sin obra a muy buen precio. Le ofrecemos servicio de mantenimiento integral. No olvide consultar nuestros descuentos en mamparas de baño y mosquiteras. Estamos en calle Colorados número 61, en Huetor Vega. Pídanos presupuesto sin compromiso en los teléfonos 958-500-170 y 669-80. 83-2092 Taller de Carpintería Metálica y Aluminio J. Hinojosa Nuestro trabajo siempre bien hecho En Antiques Vintage Héctor Manuel le ofrecemos atención personalizada en sus antigüedades desde el año 1997. Somos especialistas en relojería y joyería. Consulte nuestro catálogo de relojes de pared, sobremesa y pulsera de alta gama. Le ofrecemos relojes de bolsillo del siglo XVII al XX. Visítenos en Granada, calle Ángel Ganivet 5, local 15 o llámenos al teléfono 659-069889.
0: Levantina de Seguridad en Granada confía a nuestros vigilantes de seguridad la vigilancia y seguridad de bienes y personas como ya lo han hecho en Granada instituciones urbanizaciones, polígonos locales de ocio, centros comerciales y toda clase de servicios eficacia y garantía en vigilancia y seguridad director de seguridad en Granada Rafa Poto, visítenos en nuestra web www.levantina.net teléfono 619 setenta y cinco veintidós treinta y uno seiscientos setenta y cinco veintidós treinta y uno Existen aromas que colorean recuerdos, que nos transportan a un momento determinado. Existen recuerdos que nunca se olvidan. En Cafetería Lisboa, ofreciéndoles el mejor café 100% arábica no robusta, no torrefacto, importado de Colombia, Brasil y Etiopía. Ven a visitarnos en calle Reyes Católicos 67, esquina con Plaza Nueva, y despierta el sabor con una taza de Santo Amaro elaborado en nuestro tostadero de Monachín. Y si eres más de descafeinado te ofrecemos una opción natural importada de México con certificado Mountain Water Cafetería Lisboa cuando el café se convierte en un arte
2: Don't know why.
1: Te queremos escuchar Envíanos un Whatsapp al 663 45 48 Aire FM Granada
3: 97.4 Derecho actual asesoría laboral y fiscal a entrevistas nuestros amigos de Van abogados resuelven todas tus dudas los miércoles a las 11 de la mañana en derecho a café entra en nuestro facebook arroba abogados, v abogados m abogados o escríbenos a la dirección de correo electrónico derecho a café arroba airefm.es recuerda que tienes derecho a café con juan luis aguilera castilla y javier moral garcía Triviño solo en airefm granada 974 y 3 Punto es.
1: Estás en el aire, estás en aire FM.
8: En taller de carpintería metálica y aluminio J Hinojosa trabajamos cristal, forja, puertas seccionales, bisagras antiguas, cerrajería. Cambiamos su puerta de trastero reforzada sin obra a muy buen precio. Le ofrecemos servicio de mantenimiento integral. No olvide consultar nuestros descuentos en mamparas de baño y mosquiteras. Estamos en calle Colorados, número 61, en huetor Vega. Pídanos presupuesto sin compromiso en los teléfonos 958-500-170 y 669 83-2092, Taller de Carpintería Metálica y Aluminio, J. Hinojosa. Nuestro trabajo siempre bien hecho. En San Ambintas, Héctor Manuel, le ofrecemos atención personalizada en sus antigüedades desde el año 1997. Somos especialistas en relojería y joyería. Consulte nuestro catálogo de relojes de pared, sobremesa y pulsera de alta gama. Le ofrecemos relojes de bolsillo del siglo XVII al XX. Visítenos en Granada, calle Ángel Ganivet 5, local 15, o llámenos al teléfono 659 069889
7: perfecto. ¿Quieres estar guapo, sentirte atractiva y elegante? ¿Tienes una boda, bautizo o comunión? En Peluquería Maru te asesoramos y seleccionamos el look que va contigo. Usamos solo primeras marcas y a precios asequibles. Amplio aparcamiento. Visítanos en calle Maestro Faus, local 3 en Granada, a escasos minutos de Centro Comercial Serrallo Plaza. Cita previa en el teléfono 958 12 93 46. Peluquería Maru, porque la belleza forma parte de
3: nosotros.
2: Ya me quiero, sin ti me vuelvo veneno. Súbeme la radio.
3: En Bar Gran Reserva queremos disfrutar todo el día contigo. Ven a degustar nuestros desayunos y tapas en tosta, roller, al plato o en bocadillo. Te ofrecemos una amplia oferta en Gin Tonics. Estamos en Calle Delfín número 2 en La Chan, Bar Gran Reserva, para hablar y escuchar
0: entre amigos de una forma distinta.
2: Súbeme la radio.
0: Levantina de Seguridad en Granada confía a nuestros vigilantes de seguridad la vigilancia y seguridad de bienes y personas como ya lo han hecho en Granada instituciones urbanizaciones, polígonos locales de ocio, centros comerciales y toda clase de servicios eficacia y garantía en vigilancia y seguridad director de seguridad en Granada Rafa Poto visítenos en nuestra web www.levantina.net teléfono 619 de 75 22 31 619 75 22 31 619 Existen aromas que colorean recuerdos, que nos transportan a un momento determinado. Existen recuerdos que nunca se olvidan. En Cafetería Lisboa, ofreciéndoles el mejor café 100% arábica no robusta. no torrefacto, importado de Colombia, Brasil y Etiopía. Ven a visitarnos en calle Reyes Católicos 67, esquina con Plaza Nueva, y despierta el sabor con una taza de Santo Amaro elaborado en nuestro tostadero de Monachil. Y si eres más de descafeinado, te ofrecemos una opción natural importada de México con certificado Mountain Water. Cafetería Lisboa, cuando el café se convierte en un arte. Don't
1: know why. Envíanos un WhatsApp con tus notas de voz al 663 45 48
4: pues estos consejos publicitarios tan amenos y tan importantes, porque son los que sustentan... ...los pilares de, de cualquier emisora... ...por decirlo de alguna manera... ...pero más en concreto a esta Aire... ...que además es una emisora muy familiar... Eh, ...tan familiar como, como la familiaridad... Que nos, ...que nos lleva a hacer un programa de derecho... Y, ...y tener ese derecho a café... ...Juan Luis, ¿cuál es el tema... ...que hoy tienes preparado?
5: Bueno, el tema que, que he preparado hoy... ...viene a ser una continuación de, de la semana pasada... ...acuérdate que habíamos empezado a hablar... De que iba a explicar un poco cuál es el desarrollo del proceso penal uh -huh. Qué ocurría desde el momento en que la persona sufría o tenía algún problema Un percance que hubiera dado lugar a que se incoara, a que se abriera un proceso penal Y estuvimos hablando de que en este proceso existían distintas fases Una primera que era la fase de investigación, la fase que se llama de instrucción Que es la que lleva el juez e instructor Y una segunda fase hablando en términos muy genéricos, que es la de juicio oral y que se desarrollaba ante otro órgano judicial distinto del primero, que era virgen, que no estaba contaminado. Y creo que esa era la idea última que me quedé por desarrollar. Y hoy me querría meter un poquito en qué consiste esa investigación, cómo investigan los jueces, sí. qué pueden hacer los jueces. Y no, no
4: que eche polvillo blanco y con un rayo ultravioleta vayan descubriendo ¿también?
5: cosas. También. ¿Sí? No, hombre, los jueces no, pero ah. la policía judicial sí, la policía científica que está que está a, a, la, a la orden del juez, pues cualquiera de, de cualquiera de las dirigencias que acude a su señoría, pues sabe que tiene práctica y lógicamente hay unos grupos de de, de científicos que son policías. Que son competentes, no, son mucho más que competentes y que son los culpables de que luego eh, la mayoría de los procesos penales se resuelvan de manera satisfactoria, sabiendo quién ha sido, cómo ha sido, dónde ha sido y cuándo.
4: ¿Esto es como grisón? <coughs> más, más o menos. Miguel, por
5: eso de hecho lo que hoy quiero contar son, dentro de las diligencia instructora, de la diligencia de la fase sumario, quiero contar eh, quizá las últimas, porque son las más novedosas que se han introducido en el año 2015 por aquello de que son las la más tecnológicas, pero también eh, otras diligencias que yo creo que son muy curiosas. Previamente te quería decir esto, verás. Eh, te decía el otro día que el órgano que dicta sentencia no es el mismo que ha instruido, el juez que ha investigado no es el que va a dictar la sentencia. ¿no? Y que esto se debía, creo que es lo que me faltaba por decirte, porque creo que no nos dio tiempo, se debe a que mm, se pretende, como los jueces, ...forman su convencimiento... ...en conciencia... ...se pretende que... ...el órgano judicial... ...ya sea una persona... ...o sean más... ...porque sea una sala... ...un órgano colegiado... ...tanto una como otra... ...cuando lleguen a conocer del, del caso... ...estén absolutamente vírgenes... ...no estén contaminados por impresiones... ...que hayan podido recabar en momentos anteriores... ...entonces... ...que tenga todo el mundo la tranquilidad... ...de que cuando llega a juicio... ...la persona que se sienta a juzgarlo... ...ya sea una o sean tres... ...o sea... ...el número que sean... ...por ser un órgano mm, superior... Eh, no vienen para nada, eh, digamos, intencionados o con una o con algún tipo de, de inclinación hacia uno u otro lado, porque vienen vírgenes al, eh, con relación al asunto. Y es precisamente toda la prueba que se va a desarrollar a sus ojos, junto con ellos, siguiendo el principio que en derecho se llama de inmediación, con con esas pruebas con las que ellos van a acabar formando su convencimiento y con la que van a dictar sentencia y no con todo lo que haya ocurrido anteriormente porque todas esas pruebas la inmensa mayoría se van a reproducir también en la fase de juicio bueno pues dicho esto que me apetecía la verdad contarlo porque creo que, eh, creo que es que es muy importante saber que cuando realmente se habla de la independencia judicial y que los jueces son imparciales es porque lo son y porque la ley se preocupa de que lo sean y de crear las garantías para ellos pues de la fase de instrucción te podría hablar eh, cosas que son un poco eh, de perogrullo, como por ejemplo, eh, porque hemos tenido una consulta últimamente en el despacho, no ha sido por correo electrónico, fue una persona que directamente me la preguntó, que le habían sustraído un, un objeto valioso de, de un hotel en el que se encontraba y había puesto una denuncia, esto no era en Granada, pero a fin de cuentas el problema que se le planteaba era que, estando todo muy claro, esta persona no era capaz de justificarme algo que lo primero que se trata en un delito de contrapatrimonio, un hurto, un robo, es la preexistencia de la cosa sustraída. Es decir, si yo digo que me han robado un reloj, lo primero que tendré que hacer es justificar que yo tenía ese reloj. Claro,
4: Pero ¿es tu palabra contra la mía? No, aquí no, es tu palabra contra la mía. Hombre. Hay que demostrarlo con una factura. Hombre, claro. Hombre, claro, porque...
5: porque si un reloj
4: que te han dejado tu bisabuelo que viene de una herencia que ya de por sí ya se lo regaló Cristóbal Colón, en fin, que ¿cómo, cómo justificas tú una factura? Claro,
5: porque todo el mundo no tiene la factura, porque si es un reloj de hace 10 años o de 20, o algo que ha recibido tu proherencia, y resulta que no tiene un documento de pago de haberlo comprado, pues lógicamente la ley sí prevé que existan otras diligencias de comprobación de esto, de de que, que la ley llama a su vez el cuerpo del delito. ¿Cómo son? Pues testigos. ¿Cómo son? Documentos. ¿Cómo son? Eh, pericia, pero la preexistencia de la cosa sustraída es muy importante dentro de lo que la ley llama el cuerpo del delito. El cuerpo del delito, porque todos nos imaginamos rápidamente que es el muerto. Todo se nos va a la cabeza al homicidio y el pues muerto. tú
4: fíjate que yo, yo, ¿tú no? yo, yo me he ido por una mujer, no sé por qué. No, 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 muerta,
5: una, una chica, una chica.
4: Ah, el, cuerpo, el, delito, el, delito. Ah, el cuerpo del el delito. El cuerpo del delito. Por la, la chica es la que va por. No sé por qué me ha ido
5: por ahí. Bueno, pues pues fíjate, no siendo el caso, imagínate que, que, hay, que hay un muerto. Pues claro, eh, la ley te lo, te lo regula y todos ya sabemos lo que es una autopsia, porque estamos hartos de uh -huh. en Grison y estamos en, sí, en sí, sí. y estamos en eso. Y aparte de eso, la ley prevé otras muchas diligencias de investigación, porque no vamos a perder tiempo en explicar lo que es una autopsia cuando todos la sabemos, no habiendo ido nunca a ninguna. Prácticamente <risa> hemos estado todos a presencia de alguna.
6: Ah, sí. Javier, Javier ha estado durante mi estudio de criminología... Ah, claro, efectivamente. La experiencia para no repetirla, vamos. Sí, sí, sí. Vamos, esto es una disección a ranas, ¿no? No, no, no. no. Es muy distinto. muy <risa> distinto tener a alguien que ha estado vivo una hora antes, tenerlo ¿Una, para, una hora antes? Unas horas antes. En mi caso Bien. fue un suicidio
5: y tengo, tuvo que pasar por el instituto. Sí.
6: Muy desagradable. Para no repetirlo.
5: Bueno, es que siempre que existe alguna muerte, que pueda haber algo de sospecha de criminalidad, entonces es cuando se practica esta autopsia. Pero no, no siempre, la... se, hacen, no, siempre, no, no siempre se hace ¿verdad? No, claro. solamente cuando hay una muerte sospechosa de criminalidad, una persona que, que fallece. Y una parada de corazón o lo que pues, sea. Lógicamente, nada, así, eh... Y si esa parada de corazón o sea, para ha sido... Vamos a ver, porque le han pegado un tiro en la cabeza?
4: Pues no, 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 sí. no, 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 una pastilla, un veneno. Ah, tú sabes, algo que pueda...
5: Hombre, ten en cuenta que el levantamiento de cadáver del que, al que yo te hago referencia es cuando se desplaza la autoridad judicial porque ha habido imagínate un asesinato pero toda la muerte las tiene que certificar un médico y cuando certifica la muerte certifica la causa de la muerte lógicamente la claro, pues si parada
4: cardiovascular ya está, pues bueno. el
5: médico sabe cuáles son los síntomas cuáles son los la, 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 claro todo todo todo, todo aquellos mmm, indicios que le dan a él que su ciencia le lleva a pensar que ha habido pues un infarto de lo que sea Ajá. ahora Sí, que es cierto que cuando exista algún tipo de indicio que pueda dar lugar a eso, que ha existido algo de veneno que ha existido un ahogamiento, cualquier historia, la muerte pasa de sospechosa criminalidad y entonces es cuando se aplican estas medidas de levantamiento de cadáver, etcétera, etcétera. Eh, pero con relación a lo que me decía antes, eh, para eso está la inspección ocular, o sea que cuando, cuando la persona, cuando la persona que ha, que ha fallecido bueno, pues cuenta, estamos hartos de ver cómo señalan sí, con las tiza sí. en el suelo, sí. cómo se precinta. Toda esa es la inspección ocular que se realiza bien por el juez o bien por la policía judicial. Y eso es importantísimo. Se hace en los primeros momentos y todo está regulado en la ley. Eh, todas estas son, lo que te digo, las diligencias de investigación. Porque
4: eso no es cosa de la policía, eso es cosa de la, de, la, de la justicia.
5: Ten en cuenta que es que la policía actúa bajo la orden de la autoridad judicial. O sea, no se puede
4: tocar ese cadáver no no se puede
5: no, no se puede tocar el cadáver hombre no se o sea, debe tú, de tocar un cadáver
4: imagínate que vas, vas andando y te encuentras una persona muerta pues no sabes que está muerta y quieres hacerle el boca a boca toda que lo mueves lo meneas lo cambia de sitio a lo mejor la has hasta la postura la has fastidiado ahí
5: hombre Miguel pues puede ser que sí es que tú también me sí, no lo no sé no, te, digo voy te por te la calle y me encuentro eso encuentro, hombre, se entiende mañana, que ¿sí? se entiende que una maniobra que, no haya nada. que una maniobra razonable de reanimación no entendemos que cuando una persona pues, oye pues posiblemente no va a afectar a la investigación posterior o sea, que tengamos muy mala suerte y aparezca, acabe apareciendo él el auto del, <risa> claro, claro. del asesinato. En esos casos, pues, pues... No tocar, vamos, no, no, no. No, no en esos no. casos se llama la policía, que la policía que está muy, muy versada en esto, pues sabe cuáles son lo que tiene que hacer. Y todo ello siempre dando cuenta a la autoridad judicial, que es en definitiva la que va organizando el procedimiento. O uh
4: -huh. sea, pues que tienen que despertar al juez no de turno, claro. que está
5: dormido y, y que venga... En los casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, hay supuestos en los cuales puede hacerlo tan solo un médico forense o en otro de los que sí va la autoridad judicial en, lo del, en el ámbito del procedimiento abreviado de puede hacerlo tan solo el médico forense y, y, se, y el que certifica su muerte pero cosas que contarte de la instrucción por, por, por ir uh -huh. mezclando diligencia y cosas por ejemplo de la gente encubierto tú sabes no, no. de la gente encubierto estamos hartos de ver las películas Yuri me suena a Yuri al ruso que está a doble nacionalidad y que pues en este caso en concreto, no el, el, el agente encubierto es un, un policía que oculta su identidad y se hace pasar por, por un traficante. Y entonces él se mete en medio de esa operación de tráfico de drogas tóxicas de estos pacientes y tal, vale. y está permitido porque es la única manera de seguirle el rastro, de seguir mm -hmm. todo el decurso de esta, de este delito contra, contra la salud pública.
4: Permíteme, Juan Luis, que sigamos el rastro de este tema musical y una vez que concluya, continuamos con, contigo.
5: Fenomenal.
4: derecho a café. Y yo creo que hoy sí se lo están ganando. Javier, Juan Luis, Alejandro y un servidor creo que sí vamos a tomarnos un café una vez que concluyan bien cargado la diligencia apetece apetece con
6: tostadas es posible sí, con... bueno ya estás pidiendo mucho
4: ya estás pidiendo mucho ya depende un poco de Juan Luis, de cómo cómo va a continuar con, con este tema tan apasionante de la figura encubierta y este tipo de cosas
5: mira Miguel eh, la figura de la gente cubierta a la que he hecho referencia anteriormente como te decía es el, la del policía que estamos acostumbrados a ver en las películas y que se hace pasar por uno de los malos uh -huh. cuya identidad por supuesto está como su, su propio nombre indica absolutamente escondida <coughs> perdón y, y como esta, hay una serie de medidas mmm, introducidas en el año 2015, como te decía al principio del, pro, del programa, a las cuales la voy a, la voy a pasar un poco de corrido porque necesita que te la vaya explicando un poquito más y lo voy a dejar para programas posteriores. Me parece muy bien, me ¿sabes? parece muy bien. Pero uh -huh. sí, que, sí,
4: puntualizarla un poco así, ya en el próximo programa
5: y ahora se, se Claro que sí, porque comenta, ahora eh, está regulado y muy bien regulado uh -huh. todo el tema de la intercepción de comunicaciones, teléfono, llamadas de teléfono, mensajes. Comunicaciones telefónicas y telemáticas también, todo lo que hacemos a través de nuestras tablets, nuestros móviles, a través de aplicaciones. Instagram, in Facebook, Twitter. El Internet, exactamente, uh -huh. todo eso, a través de la intersección de, de telecomunicaciones. Estos son unas medidas que se acuerdan por, por la autoridad judicial de una manera excepcional, porque viol no violan, de algún modo... Eh, Lesionan o no respetan unos derechos que son fundamentales, que son de los derechos de libertad intimidad. y libertad pública, efectivamente, uh -huh. eh, lo reconocido en la sección primera, el capítulo segundo, el título primero de la Constitución. Esos derechos son inviolables. Tan solo en estos supuestos, la autoridad judicial puede excepcionalmente, pues, ese derecho al secreto de las comunicaciones, esa inviolabilidad del domicilio, acordar que, oye, ese derecho en ese momento no se respete, por fin. Eh, por, por salvaguardar el orden público, el bien general, no, el interés general. En concreto, lo, la del domicilio, hablaremos la semana que viene, porque esto que es su, invia, su inviolabilidad, sin embargo, puede quedar sin efecto cuando el juez mediante un auto acuerda su entrada, de, de, claro. la entrada en tu casa, y oye, y te pueden dejar una grabadora, ¿eh? en tu casa la policía grabando, o se puede llevar tu ordenador, o te puede dejar instalado un aparato a partir del cual va a grabarte todas las conversaciones que tú tengas en la casa verbalmente y no solamente por teléfono grabadoras eh, ¿una videocámara? no y también te pueden también te pueden grabar la imagen efectivamente, o sea, y ¿sabes? también en espacios públicos ¿eh? y no solamente la tuya oye, no te puedes imaginar qué capacidad de investigación tiene el Estado a la hora de, descu de descubrir los delitos menos mal que es para descubrir los delitos, todos sabemos que desde, desde que todo se ha globalizado y todo anda en la nube estamos mm, algo más inseguros de lo que estábamos anteriormente sí, sí. pero bueno, a los fines a los que se dirige esto que es a perseguir delitos en definitiva, a defendernos a nosotros nos
4: ayuda, es una que somos posibles
5: víctimas, que... lógicamente uh -huh. para que podamos descubrir al final quién son los delincuentes en definitiva, que existen una serie de medidas, digamos, tecnológicas que ha venido a introducir ahora el legislador en nuestro, en nuestro, en nuestro ordenamiento y que creo que son muy interesantes y que podemos hablar otro día el próximo día también voy a hablar de otra cosa que me parece muy interesante: que es qué ocurre cuando tenemos una, un piso arrendado, alquilado a una persona y se va sin pagar. ¿Qué tenemos que hacer? Que me parece que es algo que sí, está a la orden del día. Sí, me
4: los pelos de punta, fíjate.
5: Habla <risa> de ese tema. Ya me sé yo. Me, me, sé.
4: me parece muy bien, me parece muy bien para la próxima semana. Eh, mientras tanto, en esta que hemos empezado la casa por el tejado, hoy hemos empezado al revés. Eh, eh, Javier, con lo que normalmente empezamos, hoy finalizamos. Cuéntanos un poquito el tema de, de, de lo que es la asesoría laboral. Estábamos en el tema del despido la, la semana pasada.
6: Correcto, Miguel, pero antes tengo que darte una muy mala noticia. Me vas a despedir. Correcto. No, Mira, me preguntaban <risa> al inicio cuando estábamos programando este magnífico programa de radio Derecho a Café como una de las secciones habla de lo que se llama vulgarmente latinajos, esas frases ah, en latín también. que se incluyen en la sentencia, sí, 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 sí. en las resoluciones de los autos judiciales. Pues lamento, entre comillas, decirte que la cumbre judicial Ibero iberoamericana, de la cual es miembro de España, son 23 miembros, se acordó en, en su última asamblea, que se celebró en Asunción, en Paraguay, eliminar Oh. Precisamente la propuesta de uno de los miembros de España, eliminar definitivamente de la autorresolución y de sentencias el uso de esas frases en latín. ¿Vale? Así que imagino que una vez que ya está esta propuesta, en abril del año pasado, imagino que ya se está dando instrucciones a la escuela judicial y a los servicios de formación continua para que los magistrados eludan el uso de eso Por ejemplo, Javier. por ejemplo. Yo soy muy malo pronunciado en latín. Yo soy más de, bueno, de, de ruso, de la parte que pega al sur. Cámbialo, cámbialo a... Fumus boni iuris. Te lo ponen a ti una sentencia y, obviamente, te tiene que explicar el abogado el fondo de la sentencia y la traducción de Sí, porque me, me, recet, me, me parece más bien una receta de gastrobar, ¿no? Pues A prácticamente decir con salsa americana ¿verdad? sí sí entonces ya te digo que yo mmm, no sé lo que pensaba mi compañero yo creo que era un anacronismo que era ya hora de que se fuera suprimiendo porque queda muy elegante todo lo que tú quieras pero la justicia es para el pueblo y el pueblo tiene que entender las resoluciones sí, y más de un latinajo más de dos veces que resulta incomible, infumable la sentencia lo digo con todos los respetos ¿eh? volviendo al tema práctico del no, pero ese, ese tema sí me gustaría también tocarlo la semana que viene porque haz me... la prueba un día de coger el micrófono y lanzarte a la calle y, sí, sí, y sí, yo sí, te sí. una relación de 15 frases de este tipo, a ver qué te dice la, Por la, la audiencia, porque va a ser un pues, más gracioso. Me han lanzado ¿eh? el reto, la semana que viene pues, tenemos ello, la resolución. Mira, segunda <risa> parte del, del despido, yo voy a seguir un orden uh -huh. cronológico, como si fuese una película, no tipo, uh -huh. a ver si me equivoco, George Lucas, la de la Guerra de Galacias. George Lucas, la Guerra de, de la Hace Galaxias. primero la, primera, la quinta parte, luego la primera, sí, bueno, sí, no viene. Uh -huh. Yo voy a ir en orden, ¿vale? Sí, pero a el favor de no meterte con George Lucas. Para nada, no, no me ocurriría. <risa> lejos de mi intención. Mira, hablábamos de, de, de accionar el derecho en eh, cuando uno quiere un empresario, decide despedir a un trabajador por una causa objetiva. Habíamos hablado de la comunicación escrita, de redactar bien la carta, del preaviso, de cuantificar la indemnización y ponerla a disposición. Bueno, pues vamos a llegar al momento en que ya hay que darle formalmente la carta de despido al trabajador. Ese acto, uh -huh. ya digo, un poco traumático, ¿no? Bueno, cada empresario que lo haga como quiera. Yo siempre pienso que es mejor hacerlo personalmente porque yo voy a exigir, como abogado, que fuera, en este caso, el empresario... Tener constancia de que el trabajador ha recibido esa carta mediante la firma del recibí de la copia. Ajá. Ya le digo a los trabajadores, oiga, no tengan ustedes miedo a poner recibí, porque el recibí simplemente es dejar constancia de una comunicación, pero no implica ningún tipo de conformidad en lo más mínimo del contenido de la carta. No obstante, en exceso de celo, yo le suelo decir a mis clientes cuando vienen, oiga, creo que me van a despedir, creo que tal, oiga, pues ponga usted la carta recibí y no conforme. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto, eh, ya digo, se puede hacer de varias formas. Personalmente o enviarla por burofax. Yo insisto que personalmente, porque además, en, en determinadas circunstancias, la ley um, obliga a que tenga el trabajador derecho a que esté el representante de los trabajadores en esa comunicación, o al menos darle copia. Pero, en fin, el, si representante, se puede hacer,
4: el representante de trabajadores? ¿Te refiere a, a,
6: a representante legal? Pues el, comisión de obreras. No, o... esas son eh, sanciones sindicales. Me refiero vale. al comité de empresa o al delegado de personal, que vale. es un tema árido, el que ya... Que sí, ya sí, sí, de... porque es otro, otro, hay muchas figuras también ahí. Vale. Que, que pululan por una empresa como consejo práctico para el trabajador oiga, y para el empresario, no se puede condicionar la entrega de la indemnización a la firma de un finiquito, yo no puedo hacer valer la entrega de esa indemnización si usted no me firma un documento donde dice que con el recibo de esa cantidad, más el finiquito las partes proporcionales, usted no va a impugnar la decisión, eso sería coaccionar al trabajador, y el empresario no debe caer en el error de no entregar la indemnización por el hecho de que el trabajador no firme el finiquito porque entonces estaríamos ante un defecto de forma que conlleva la improcedencia del despido. Oiga, yo le entrego a usted su carta, usted me firma el recibí, yo le entrego el talón, si no quiere usted cogérmelo, yo tengo que hacer la transferencia bancaria, no vale con decir, oiga, yo intenté entregarle el talón, no lo quiso usted, no. Yo le hago la transferencia bancaria, porque hoy por hoy funcionamos todo el mundo con transferencia bancaria y usted, con la carta de despido, haga lo que le parezca. O sea, llana... O la impugna ante, ante los juzgados Previamente ante el CEMAC Del que hablamos el primer día uh -huh. Y si no hay acuerdo Ante el juzgado Pero insisto mucho No condicionar la firma del finiquito A la entrega de la indemnización ¿De acuerdo? Fantástico Pues hasta aquí
4: Derecho a café Yo creo que sí Que sí Hoy sí vamos a tomar un café Muy,
6: muy tranquilito
4: Y me a gusto Muchísimas gracias de nuevo. Una semana más disfrutando disfrutando del derecho con van abogados. ¿En qué teléfono estaban? Vamos a recordarlo.
5: Miguel, el 958 22 -11 -77 y el 958-22-9100. y el
6: correo electrónico? Sí, pues yo creo que podemos, para el tema de consulta, utilizar el de aquí. ¿no? Si sí, sí. no mal recuerdo, era es, Ahí recibiremos gustosamente las consultas y las haremos solventando una a una. Muchísimas gracias, Muchísima compañero. Gracias. Hasta la semana que viene. Que... A por el café. Y vamos por el café. Muchísimas
4: gracias. Gracias, Alejandro. Gracias.